för sändningen är lite melding till dig som är er student. Huska du alltid kan abonnera på Morgonbladet till halvpris. Bara gå in på morgonbladet.no/student. Är er det möjligt att liberalisera ett land utan att samtidigt inför demokrati? Saudiarabia vill bli en modell för en öppen men totalitär framtid. Jag heter Askil Matre Åsare. Det här är er Morgonbrights podcast. Tove Gravdal, journalist här i Morgonbladet, har med dig på telefon från Washington DC. Hej hej Tove. Hallå. Sist uke så hadde jeg Elida Høg her som snakket med mig fra, fra Barcelona, men som snakket om Yemen. I dag så blir det da en stemme fra Washington, men som skal hjelpe oss å forstå Saudi-Arabia, en internasjonal gjeng vi, vi har her i avisa. Ja, så skal det være. <laughs> For du er akkurat tillbaka fra en en annan tur inte över Atlanten sammen med, med fotograf Christian Belgo så, så var du i i Saudiarabia som är er ett et land som är er notoriskt vanskligt att få inpass i som, som journalist och som fra utsida är er vanskligt att förstå um, och akkurat nu ser det någon tegn på ganska storstilt modernisering och muligens liberalisering um, samtidigt som det har tänkt på det motsatte på, på att at man inte går i retning av, av demokratisering eh, fortsatt ett et tungt diktatur på många måter eh, men det tänkte du kanske kunna starta och hjälp oss som eh, sona ut på på historia och geografi timan eh, hur blev egentligen Saudiarabia det det landet vi vi känner idag Ja, det är er ju en väldigt fascinerande och intressant historia och Christian och jag fick anledning till att dyka lite ned i den också. Vi var på museumsbesök i Riyadh, huvudstaden och fick med oss väldigt mycket historia som jag inte kunde från förr i alla fall. Altså det vi vet, det alla vet om Saudiarabia är er ju att det är er hemlande till islams två heligaste byer, Mekka och Medina. Og kongen, som är er en ganska enveldig hersker, han, han kaller jo sig selv den høye beskytteren av, av disse to byene. Og men det fantes kulturer I, på den arabiske halvøy länge før islam kom på banen. Men, og det betyr at det er ganske mange flotte, uutforskede steder i Saudi-Arabia som er ganske uberørt av turisme, fordi eh, landet er jo ikke åpent for turisme foreløpig. Nå er det i ferd med å endre seg. Eh, det nye, det moderne Saudi-Arabia ble grunnlagt i 1932. Da var det et ørkenland som bestod av noen eh, få oaser, Och landsfadern kong Abdulaziz bin Saud han samlade då någon spette små fyrstedömmer till efterrike i 1932. Och året efter så in i en kontrakt med ett amerikanskt oljeselskap om att läsa efter olje och det var ju helt avgörande för att Abdulaziz kunde lyckas som härsker fordi da de fant olje fem år senere og begynte å eksportere kortidetter, så førte det til store insekter i statskatten, som har varit helt avgjørende for at Saudi-Arabia kunne vokse og overleve som land, noe det har gjort i aller høyeste grad siden 30-tallet. 
Ja, for det er kanskje det mest spektakulære eksempelet på hvordan olje kan ändra en, en nation. Ja, det er helt utroligt. Altså, dette er et land med 22 millioner innbyggere. I tillegg har de mellom 10 og 12 millioner gjestearbeidere, hovedsakelig folk fra Asia, som jo er, det er de som sikkert jobber i Saudi-Arabia. Av saudierne selv så er cirka så er det bare 3 millioner cirka som, som er i jobb. Veldig mange er studenter eller skoleelever, for de har en veldig ung befolkning. Men dette er altså en befolkning som for eksempel ikke betaler skatt, fordi at landet tjener så enormt mye på oljeinntektene, at det har vært nødvendig. Men det er nå i ferd med å endre seg. Økonomien det står ikke så bra til med økonomien, og luftereservene er i ferd med å gå tom. Og vi vet jo at oljetilsen går ned, og oljealderen var jo ikke evig. Mm. Og Sosjøderadiet er, har egentlig haft behov for det veldig lenge, å legge om økonomien fordi den er så totalt avhengig av oljen. Det er liksom ingen andre inntekter til staten omtrent. Mm. Uh, oljeinntektene finansierer 90 prosent av statsbudsjettet, og det inkluderer da gratis helsetjenester, gratis skoler og så videre. Og dette er jo ikke bærekraftig nå når selv saudierne innser at oljealderen kommer til å ta slutt en gang. Ja, hvis man ikke klarer å gjøre det der, så står man foran et, et spektakulært fall muligens. Da. Og i den sammenhengen så kommer da kronprins Mohammed bin Salman inn. Men før vi skal gå in på hans lurer på, for det er en ting vi känner er jo, er jo den enorme oljerikedommen, så nämner jo du Mekka og Medina. Og det er en ting som Saudi-Arabia har, som også er en stor kulturell påvirkningskraft på regionen rundt seg, og en del av det handler om wahhabismen, som jo er en konservativ retning innenfor, eller radikal retning vil man si, innenfor islam. Hvilken rolle har wahhabismen spilt i Saudi-Arabia? For det er noe sånn motsetningsfylt der med det der supermoderne glassbyggene vi känner og den strenge wahhabismen. Ja, Saudi-Arabia er jo et fantastisk fascinerende land på grund av denne veldig kombination av eh, sånn amerikanisert samfunn med Starbucks og alt som hører til, og dette ekstremt konservative sociale livet hvor kvinner og menn er avskilt i det offentlige rom, og kvinner går eh, stort sett tildekket, og til og med ansiktet er tildekket hos eh, overraskende mange kvinner, synes jeg. Og, Det, det, det er et resultat av en allianse som denne regjeringens taudfamilien inngikk allerede på 1700-tallet med grundläggaren av wahhabismen som var en väldigt konservativ sekt innenfor islam. Og, og, og denne, denne fraksjonen i islam og saudfamilien har levd i en sånn uhyllig allianse genom då mer än två eller tre hundra år. Och vad har är konservativa? Det är de, de alltså kvinnor och män opererar avskilt. De är har förbud mot musik, kino, alla såna vanliga kulturuttryck som vi är vant till. Och denna formen för islam har också blivit exporterat i väldigt stor grad till väldigt många länder runt omkring i världen. Och i Belgia för exempel efter terrorangreppen där för två år sedan 
så så konkluderte jo en en granskningskommission i Belgia at med at denne vahabistisk påvirkede formen for islam som blir forkynt i den store moskeen i Bryssel, den har liksom med med sitt budskap så har vært med på i ytterste konsekvens å stimulere til jihadistisk terrorisme i Europa. Og det er jo en veldig, veldig alvorlig beskyldning mot Sverige. Selvfølgelig, som selv har vært angrepet av ekstreme islamister. Og det vi ser nå, som er interessant, det er at i den reformprosessen som foregår i Sverige, så ønsker også Trondheim å reformere islam, gå tilbake til en mer moderat form for islam, og det gjør han med ganske brutale midler. Han har blant annet finnslet en god del av de reaksjonære imamene som har forkynt og har vist den i Søderabia. Og vi ser en dreining her nå, som er, hvis den er reell, og hvis han nå virkelig får konsekvenser i andre land i form av at vahabismen ikke forkynnes lenger, så vil jo det på sikt ha ganske store følger også internasjonalt. Du snakker jo blant annet med Mohammed Abdul Karim, som er leder for den søde-arabisk-kontrollerte organisasjonen, den muslimske verdensliga, som også ser ut som han er med på den der liberaliseringen-kontrollen kan det virke et veldig godt intervju som anbefaler alle å gå og lese. Hva sa han til det? Han er jo kronprinsens mann. Kronprins Mohammed bin Salman er jo den sterke mannen i Saudi-Arabia i dag. Han har fått fullmakt fra sin far kongen til å reformere landet. Mohammed Al-Issa i den muslimske verdensligaen, han gjør det kronprinsen ønsker og vil reformere islam. Det som er viktig er at den muslimske verdensligaen har vært redskapet, det utenrikspolitiske redskapet til saudiske myndigheter for nettopp å betale for moskéer, læresteder, muslimske sentra rundt omkring i verden. Det er jo milliarder av dollar som er, det er enorme summer som er betalt til blant annet moskéer i Europa gjennom den muslimske verdensligaen. Og nå sier han at de stanset, har stanset finansieringen av moskéen i Bryssel. Det er det første konkret tegn. De har også sagt opp folk i moskéer i muslimske sentra i andre byer. Han vil ikke si akkurat hvor. Fordi de har sendt ut at der er det folk som ikke vil være med på denne reformagendaen, og da må de ut. Og dette er jo helt mye toner fra den muslimske verdensligaen, og et annet eksempel på hvordan de nå endrer seg, det er jo et brev som Mohammed Al-Issa sendte til et holocaustmuseum her i Washington i januar, hvor han anerkjente holocaustgrusomhetene og fordømte holocaustfornekkelse. Og hvor stor betydning det har, det vet vi ikke, men det kan i hvert fall ikke skade at en sentral muslims leder i den iranske verden sier dette, fordi det er jo forferdelig mye holocaustfornekkelse i den arabiske verden, forferdelig mye konstellasjoner om jødenes rolle i verden, 
Og det er i hvert fall et positivt tegn at en så central leder for en så viktig organisasjon sier at nå vil slutte å fornekte Holocaust. Nu har vi nevnt Mohammed bin Sadman mange ganger her, som jo er mannen som ser ut som han står bakenfolder hele den her bevegelsen. Han er en ung mann, kronprinsen, 32 år gammel. Hvordan har han havnet i den position, at han nu åpenbart prøver å, med ganske store muskler, dytte gjennom i hvert fall en slags liberalisering i, I Saudi-Arabia? Mm. Ja, det er, det er en fascinerende historie det også, fordi at han, altså, det, det saudiske kongedømmet har jo vært styrt av sønnene av grundläggande av Dulassis nå helt fram till idag. Kong Salman som är er 82 år gammal, han är er då den sista av bröderna som alltså av sönerna till Abdulassis som styrer landet. Och när han dör så är er det då nästa generation som ska överta och det är er ju förfärligt många av dem. Alltså det är er ju vet du något kvinna de teljoken så som arierar inte fölen. Men det är er ju det är er ju tusenvis i i nästa generation liksom. Och och Salman har ju flera söner och han valde då Mohammed som är er hans favoritson som sin efterföljare och det har skett med mycket maktkamp på mycket manövrering för att fjärna rivaler och det ändte med att Mohammed bin Salman blev formellt utnämnd till kronprins i juni i fjol. Och hans viktigaste fortrinn är er ju att han är er kungens favorit och har kungens öra. Han har varit rådgivare för Pansin i flera år. Och så blev han försvarsminister då Konstantin övertog i januari 2015. Och den position brukte han bland annat till att starta en väldigt intens krigföring i Yemen. Och men han brukte också den positionen till att samla mycket väpna makt i försvarsdepartementet och runt sig så att han hade då militära muskler till att utmanövrera rivaler. Mm. Och det kulminerade med att han skiftet ut hela försvarsledelsen nå i februari år. Och han har grejt att umyndiggöra nationalgarden som, som normalt har varit ett viktigt maktcentrum i Saudiarabia. Och så har han grejt att manövrera sig i en position där han då reellt sett inte är er truet av Nei. av dessa fetterne och bröderna sina. Han har ju på satt många av dem i, I fängsel eller stängt av inget så i på ett lyxhotell Ritz Carlton och um, hur det visst nog har gått ganska hårt för sig i alla fall en general vid sekretärfält som är er död under det det fängelskapet så det är er inte någon det är er inte någon blomsterrevolution han han driver på med det er ganska hårda midla. Ja, det är er väldigt brutalt så det är er, mm det både alltså den behandlingen av den kungliga de kungliga som han då internerade på lyxhotellet i Skatten det det var ju försökt det var kanske den mest humana av mm. de manövrerna han företog för att kvitta sig med med rivaler han har ju också fängslat väldigt många journalister och mänskligt hetsförkämpare 
også men også som jag nämnde disse disse konservativa imamerna som inte går med på hans reformprogram så det er jo och det det sa ju alla vi snakket med i i Saudiarabien att er det är inte nog demokrati det är det överhode inte och det är er väldigt brutala metoder som brukas mot mot folk i landet och Det, men det som var intressant som flera sa då det är er ju att de vill heller ha en slags upplyst enevälde eller framför ett demokrati så som i Irak hvor de har partier och frivalg men där har de också extremt mycket uro och våld och manglande stabilitet de vill alltså heller ha denna stabiliteten då som kronprinsen representerar än att ha ett fritt demokrati Det er interessant tendens det der, at, at du har rett og slett en liberalisering som ikke medfører demokratisering. Man har tenkt at det liksom er god hånd i hånd, men når man også ser liksom, Kinas påvirkning på denne, I, I, I Afrika, så ser man jo at, at eh, en god del av de antagelsene som vi i hvert fall i Europa har hatt, ikke egentlig stemmer. Hvordan ser du eh, Saudi-Arabia liksom, i de samfunnsendringene vi ser i verden akkurat nu når det gjelder spørsmålet om demokratisering? Ja, Altså, jeg, jeg synes jo dette er veldig utfordrende for uh, vårt syn på demokrati og vår uh, oppfatning av uh, hvordan et samfunn skal organiseres. Fordi uten å, uten å ane noe om det, så er det jo sannsynlig at dersom man hadde tillatt valg og, og flerpartisystem i Saudi-Arabia, og mm. kongedømme hadde blitt et, uh, et kongedømme som ligner mer på vårt i Norge, så ville vi antagelig ha sett det samme som uh, i Gaza og i Algerie og på 90-tallet og senere i Tunisia og Egypt, at det er de reaksjonære islamistene som får flertall i et frittvalg. Fordi er, de er godt organisert og de uh, appellerer til store deler av befolkningen. Og de representerer jo også ekstremt udemokratiske verdier da, etter vår oppfatning. Og, og det er problematisk, og, og jeg synes også det er problematisk i møte med de menneskene som vi møtte i Saudi-Arabia, og som var helt ærlige på det, at ja, han samler alt for mye makt i sine hender, det kan være litt risikabelt, men så som det er nå, så støtter vi han. Og han fører landet nå i riktig retning. Nu har vi alt for lenge stått stille og ikke gjennomført de reformene som har varit nødvendige. Og det er helt nødvendig at han har all denne makten for att kunne endre dette landet og få det i riktig retning. Og det er, det er utfordrende med tanke på forsvaret av de verdiene vi står for. Mm. Men vi må også ta på alvor at dette er folk i Søderadia som sier dette og står for dette, og så er, det jo, så er jo de også godt plassert da, til på sikt å kjempe for et mer demokratisk system, hvor det kan velges et reelt parlament, for eksempel. De har jo et skjularåd, som da, men som nå bare fungerer som en sånn rådgivende forsamling. Det er ikke noe besluttende og lovgivende forsamling, sånn som vi er vant til i, vårt, i våre parlamenter. Så hvis man fortsatt skal tro på demokratiet, så er det i så fall i et lengre perspektiv. Men de her endringene, altså når du og Kristian gikk rundt i gatan der, hvordan er de synlige nu? Altså det er store omkvalfatteringer, men hva konkret er det dere så? 
Altså et veldig konkret eksempel er hvordan kvinnene klær seg. Fordi kvinnene går jo da i svart abaya, som det heter. Altså et sånn heldekkende kjortel som går fra skulder til tær. Og kvinner har også tildekket håret, og veldig mange har tildekket ansikt i tillegg. Jeg som utenlandsk kvinne, jeg tenkte ikke å tildekke håret. Og jeg hadde også på meg bare en brå abaya, som jeg fikk høre før jeg dro inn at det kunne være litt risikabelt. Men så var altså kronprinsen i USA på en sånn tre uker lang sinningsferd i USA. Og da ga han et intervju til en amerikansk tv-person, hvor han sa at det er ting i Koranen som tilsier at kvinner skal gå med svart abaya og dekke til håret. De skal kle seg anstendig, på samme måte som menn skal kle seg anstendig. Og det er opp til kvinnene selv å bestemme hva anstendig er. Og det som da skjedde var at de nesten fra en dag til en annen kunne observere at det dukket opp blå abajar og striper i den svarte abajan. Og vi snakket i trapp en kvinne som var fashion designer, og hun hadde en fantastisk klopp abaja på seg og veldig stilig. Så kommenterte den og så sier hun at du forstår ikke hvor revolusjonerende det er det kronprisen sa på TV i går. Men nå slipper han oss altså fri og sier at det er opp til oss selv å bestemme hva vi vil ha på oss. Det betyr ikke at vi kommer til å se miniskjørt på gaten i Riyadh med det første. Men det var altså en helt konkret ting som skjedde. Og vi møtte også kvinner som da lot seg avbilde i tights og caps eller uten noe på året. Og det er, altså Kristian er den første som har publisert sånne bilder i vestlige presse på mange ti år. Og det er helt unikt, og dette har skjedd nå, det er helt sånne konkrete ting som har skjedd nå bare de siste månedene i Riyadh, i Saudi-Arabia. Det er en ting at dere møter folk som nå er åpen, og som merker det på kroppen at det er en ny åpenhet. Men dere også som journalister, du og Kristian, fikk jo også en imponerende tilgang. Og du har et litt avsnitt i den første saken du skrev fra Saudi-Araba, og der spør du, er vi, altså du og Kristian, en del av regien, er Morgenbladet et av de utvalgte mediene med innvilket visum som skal melde hjem til Norge at Saudi-Arabia tar kvantesprang inn i den nye tid og har sluttet å undertrykke sine kvinner og fremme reaksjonært islam. Hva tenker du om det? Er det en PR-strategi som foregår nå fra Saudi-Arabia? Ja, vi skal ikke være naive. Dette er jo et land som tar ikke fritt frem på noe som helst måte, og vi måtte jo da søke om visum og måtte sende et ganske detaljert forslag til program og hva vi ønsket å gjøre i Saudi-Arabia til det saudiske informasjonsdepartementet på forhånd. Og så, jeg har jo vært i en del sånne diktaturstater før, og det har vært litt varierende hvor nøye de følger med og hvorvidt du får med deg et sånt frimerke fra etterretningstjenesten eller hva det nå er som følger med på alt du gjør og alt folk sier til deg, ikke sant? Og det skjedde ikke i Saudi-Arabia. I Riyadh fikk vi operere helt på egen hånd. 
uh, i østdelen uh, av landet, hvor vi var tre dager, der hadde vi med oss en person fra informasjonsdepartementet hele tiden, men opplevde lite begrensninger på, på vad vi spurte om og hva vi, hva vi skulle göra der også. Og, uh, så vi kunne snakke med hvem vi ville, og det var ikke noe problem å gå opp til folk på gata og, og snakke med det. Men det var veldig vanskelig å få folk i tale i sånne offentlige institusjoner. Det var, vi, vi prøvde jo å få intervjuer på myndighetsnivå, og det var veldig, veldig vanskelig. Da var det veldig mye sånn trenering, og, eller vi, vi, hadde, vi fikk ikke noe svar. Og, men vi kom oss inn til Saudi Aramco, som var organisert fra det var et besøk som informasjonsdepartementet som måtte anbefalte på våre vegne. Ja. Og det er jo altså det du skriver om i, I ukasavis, Saudi Aramco er verdens største selskap, oljeselskapet, som jo da er det som holder Saudi-Arabia i, I, I gang. Hvordan var det å och kom till dem. Det var en väldigt väldigt fascinerande upplevelse i tillbrakt en dag där. Detta är er alltså ett helt svårt område i Daran, en by som ligger vid Persebukta. Och här var det märkbart annorlunda än i resten av Saudiarabien. Det var ett väldigt amerikaniserat samhälle. Det minnet om såna försäljningsbyar i Texas eller Pennsylvania. Og her syklet jo kvinner rundt i taus og med håret løst, og noe vi ikke ser ellers i, I landet. Og det speiler jo historien til dette oljeselskapet, som altså var amerikansk eid helt frem til 1980, da saudierne overtok full kontroll over selskapet selv. Og det er ingen som helt vet hvor mye dette selskapet har vært, men det, det de vet, og en lekkasje fra i fjor med, av regnskapene deres, uh, viser at uh, det er altså et selskap som tjener enormt mye penger. Vi er jo vant til å tenke at uh, Apple er uh, verdens største selskap uh, på børs. Uh, Saudi Aramco er antagelig vært uh, rundt dobbelt så mye som uh, Apple. Och nu planerar de att börsnotera, så de ska sälja, göra som Statoil gjorde i på vintern av 2000-talet och gå på börs och sälja någon aktier sina. Det betyder att de får ett insyn i hur mycket det sällskapet har varit och det är er enormt mycket och det är er också det sällskapet som försörjer den saudiska staten med pengar. Mm och som spelar en enormt viktig roll i eh, saudisk liv och I, eh, I den globala oljehandeln. Och som ju är då de som må klara omstilla sig, visst Saudiarabia ska klara bli med förbi oljealdern. den texten som du har i ukasvis vill jag få alla som sagt att gå och läsa man finner den både på nät och på papper. Tove Gravdal, du må ha tusen takk for at du har tatt deg tid til å, å, å prate med meg i morarøsje I, I Washington. Det var veldig. Jeg må helt kort få lov til å spørre om du kan gi et hint om hva det er du gjør der. Her flyr jeg rundt på møter, og så følger jeg veldig nøye med på Manuel og Brigitte Macrons statsbesøk her i Washington denne uken. Det er fantastisk interessant å se hvordan Macron pleier sitt nære vennskap til president Donald Trump. 
Ja, det er smisking 101. Ja, jeg, 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 jeg tror ikke jeg vil si det at det er smisking egentlig. Jeg tror det faktisk er ganske genuint. Og Macron har jo sitt sine kort veldig, veldig godt også for Trump. Og, fordi det er jo helt nødvendig at Europa har et godt forhold til Trump. Det har jo, altså forholdet mellom USA og Europa har jo forverret seg veldig under Trump. Og Macron er smart nok til å innse at det har vi rett og slett ikke råd til. Jeg antar vi får, får høre mer om det her i morgenbladet. Tove, du får ha tusen takk for praten. Det var alt vi hadde i fredagssendingen av Morgenbladets podcast, men frykt ikke, vi er tillbaka alt på tirsdag. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går in på iTunes eller den podcasttjenesten du bruker og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.